0: Jeg mener vi sikrer Norges interesser best ved å gå inn
1: i EF. Der godtliche Fratat d'aco. Nous dans une construction
0: d'ensemble. beste Mittel um eine Politik zu die sich auf
2: Vertrauen und bestar samarbeid mellom selvstendige nasjoner. Dette er en sterk og dyp integrasjon. No. No. Til det Europeisk kvartér, en podcast om europeisk politikk og historie med Liserie og med Christine Graneng ved programmet for Europa studier på NTNU. Tidligere i uh, den sesongen, den i løpet av den her våren, Liserie så har vi snakka en del om EU sin rolle i en ny verdensorden. Hvordan ehm, um, i verden uh, geopolitikken og på de store linjene gjør och de stora kriserna ja gör att at EU må måste tänka nytt att att det sker förändringar i den på en eller annan strategin i EU. Och har vi särskilt snackat en del om det med strategisk autonomi som har blivit ett viktig begrepp i EU.
1: det har vi det är jo den franske presidenten Emmanuel Macron som har lanserat det begreppet. Det är ju det är väl en slags reprise på Charles de eh, om et europeisk Europa. Men det handler jo om at Europa ska være i stand til å stå på egne bein.
2: Vi tänkte jo også at vi kunne gå litt dypere in i det her. Hvor, hos, eh, hva er EUs rolle i denne nye verdensordenen? Og, og for å gjøre det så, så tenkte vi att vi kunne snakke litt mer om eh, en, et aspekt ved det. Og det handler om EUs forhold til usa Och när vi ser på um, nyhetsbildet eh, i Europa eh den siste ukan särskilt så har ju förhållandet till USA eh varit ganska et ett tätt tema. Och det hänger samman med att eh, Macron han var på besök i Kina eh, den mm -hmm. siste uka, och kom med någon uttalande i i med det. Det han sa att nog parafrasera lite men han sa det att eh, at Europa måtte ikke sig seg for avhengig av eh, USA, at USA satt dagsorden for Europa, og at man måtte prøve å unngå å, å bli innblandet som en part i en konflikt mellom USA og Kina om Taiwan. Og det har fått en del reaksjoner. Jeg tenker vi kanskje kan komme lite tilbake til det etter hvert. Det kommer vi helt säkert. Men vi ska ju inte sitta och snacka om det här alldine Lisse för vi vi är ju några visa experter vi. Nej, absolut inte. Vi har en gäst. Det har vi och det är Marianne Rydervall som är professor i statsvetenskap och eh, internationell internationell politik vid högskolan i inlandet, men har också ett tecknning till NUPI eh, som forskar ja. där och eh, University of California eh, i Berkeley. Det stämmer. Välkommen Marianne. Tusen tack. Vi må jo gå et stykke tilbake til Elise først, tenker jeg, den denne relasjonen EU har hatt til USA, den er jo ganske spesiell.
1: Ja, helt klart. Eh, mange vill jo si at det er USA som startet den europeiske integrasjonen eh, ja, når, etter den andre verdenskrig og når den kalde krigen eh, startet. Og USA ble jo lenge regnet som den europeiske integrasjons fremste venn og største sponsor. Men det siste 20 årene så har kanskje dette forholdet vært litt mer varierende, kan vi vel se.
2: Si. Hva er det egentlig som har skjedd de siste årene, Marianne?
0: Ja, altså, forholdet mellom EU og USA er jo fremdeles veldig tett. Mellom Europa og USA er jo veldig tett. Det er jo ingen andre regioner i verden som har så tette bond som Europa og USA, og det går jo, er jo historisk sånn som Lise sa og har skrevet mye om at, at det ble til dette tette samarbeidet etter 2. verdenskrig og så har det vært kjernen i hele den liberale verdenstorten vi har hatt på en måte, så det har vært et sikkerhetsfellesskap et eh, handelsfellesskap et kulturelt eh, fellesskap et veldig sterkt fellesskap eh, men men eh, og det er det fremdeles. Og det er veldig mye som binder det fremdeles. Det er mange fellesinstitusjoner, mange fellesinteresser, masse nettverk, ikke sant? Bare tenk på studentene som reiser på tvers av Atlanteren, alle nettverkene som eksisterer. Men det vi ser nå er at det likevel sammenlignet med det historisk tette samarbeidet som har vært, og for alle så er scenien en svekkelse. Og det betyr ikke at det på en måte smuldrer opp eller forsvinner helt men det er svakere enn det var, og det er kanskje ikke et så tett samarbeid som vi på en har tatt for gitt da i Europa og i Norge hele siden eh, den andre eh, verdenskrigen var slutt så vi fortsetter nok å tenke at USA alltid er der for oss på en måte, og at vi har et, eh, på ett ubestritt forhold men, eh, men det, vi ser at det skjer endringer i den forskningen vi gjør. Hvilke måter ser
2: man at det skjer endringer?
0: Nei, det, er, det er flere forhold på måte som bidrar til det, men det er flere forhold som på peker i samme retning av at forholdet endrer sig og at det sannsynligvis blir svakere. Og det handler både om større strukturelle forhold, og det handler om politiske, innerrikspolitiske forhold i særlig i USA. så På det større politiske, nei, geopolitiske strukturelle bildet, som du også nevnte innledningsvis, ikke sant? at vi ser en verdenlig endring, det påvirker også i veldig stor grad forholdet mellom Europa EU og EU USA, eller det vi noen ganger refererer til som det transatlantiske forholdet. Selv om det transatlantiske forholdet også er Kanada, selvfølgelig, men vi snakker ofte om EU og USA sin det er der de tetteste koblingene er. Eh, og det vi ser er at eh, på grunn av den, de store strukturelle geopolitiske endringene så har jo, er Kina i, i voldsom vekst og utfordrer på en måte USAs globale rolle. Og som en konsekvens av det så har USAs strategiske fokus er nå på Kina og balansere och konkurrere med Kina. Det er ikke på liksom... Den, den veldig sentrale rollen som Europa har hatt i amerikansk utenrikspolitikk er på en måte ikke der sånn som det var. Det begynte under Obama, da Biden var eh, vicepresident, men, men det har forsterket seg veldig de siste årene. Det ser vi for eksempel også. Det sånn, eh, kan virke litt paradoksalt å si det at Europa ikke er så viktig for USA. Akkurat når USA er så involvert i Europa på grunn av krigen mot Ukraina, men eh, USA er tydelig på det, ja, og europeerne vet vel, selv om de kanskje ikke vil ta det helt in innover oss, at hovedfokuset på USA, eh, sikkerhetsmessig og økonomisk på andre måter, er mot Kina, og at det fokuset i Europa nå må være i midlertid, det har på en måte USA vært tydelig på hele veien. Og i oktober i fjor så kom den en ny amerikansk og den sier eksplisitt at Kina er, er USAs første prioritet, og deretter kommer Europa. Så sånn det, det er den liksom, geopolitiske strukturelle siden av det. Og så er det inrikspolitiske forhold, som vi også ofte studerer, ikke sant? Og her går disse på en måte sammen med det strukturelle. For det vi ser i USA, som var veldig tydelig under Trump, selvfølgelig, er at det er ikke like stor konsensus internt politisk i USA om amerikansk utenrikspolitikk, sånn at vi har sterkere det som kalles isolasjonistiske tendenser, altså noen deler kjærlighet av det partiet, som mener at USA må spille en mindre rolle i verden, og ikke minst i Europa, og fokusere mest mulig mot, mot Kina. Så det, disse to forholdene på en måte trekker i samme retning, så det er en endring som er på vei.
2: Mm. Så selv om man på en måte så en slags tilspissning eh, under Trump med at det at man eh, ikke lenger kunne se på USA som en like troverdig partner, så, så er det jo også underliggende forhold som, som gjør at det, er, eh, ja, at det settes som en spørsmålsegn ved forholdet til USA.
0: Ja, det, er, det står ikke og faller på en person aktører kan ha stor betydning i internasjonal politik, men här er det både strukturelle forhold og så er det den innrikspolitiske situasjonen, polariseringen i USA. Sånn at det er også andre president, sannsynlige presidentkandidater for exempel i USA, som, som Ron DeSantis, som jeg har vært tydelig på at det støtten som viser Ukraina nå for eksempel er for stor at man man fokusere mer av pengene internt og fokusere på, på Kina for eksempel. Så det er vi ser eh, Forskningen viser at det er, det er ikke bare Trump det er mye større eh, tendenser i det republikanske partiet både bland politikerne og bland velgerne. så sånn at når det gjøres valgunnersøkelser eller opinionsundersøkelser så er det stor del av av republikanske velgere for eksempel også, som ønsker at USA skal ta en mindre rolle internasjonalt.
2: Mm. Du har jo jobbet en del med krisen, Marianne, og, og særlig da krisen i eh, Europa og i EU. Eh, og sånn som jeg har forstått det, så, så peker du også i ganske stor grad på den utvikling internt i EU, som, som en årsak til at eh, det forholdet har blitt litt mer eh, eh, ja, har dabba litt kan du ikke si litt om det?
0: Jo, eh, det er jo forskjellig syn i EU også på hvilken rolle eh, USA, eller hvilket, hvor tett samarbeid man ska ha med USA, som du også eh, Så Men det vi ser er jo eh, uavhengig av for så vidt Ukraina-krigen akkurat nå, men at eh, det har vært en veldig sterk eller en styrking av EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk og det som kalles strategisk autonomi. Det er en prosess som krigen. Før, før krigen eh, og som handler om å, å etablere EU som en sterkere og uavhengig aktør på mange forskjellige områder. Og det drives jo ofte, eh, ofte frem av kriser. Og, men som Lise også har skrevet om eh, er jo dette, hvor uavhengig Europa som sikkerhetspolitisk aktør for eksempel eller utenrikspolitisk aktør skal være av eh, USA er jo en debatt som har gått gjennom hele hele EUs historie, Og, så, som dere, studentene lærer om på Europastudier, som går tilbake til særlig Frankrike, som har vært skeptisk til for sterk rolle eller for mye innblanding fra USA i, i europeiske anleggene. Men det vi har sett nå, særlig i lyset kriser, er jo at EU har forsterket dette som kalles strategiske autonomi, ikke bare på forsvars- og sikkerhetspolitiske områder, hvor det opprinnelig ble på en måte foreslått som, som konsept fra, fra MAKO, eh, men også på veldig mange andre områder, eh, fordi eh, man ser eh, en, eh, at eh, Europa er mye mer sårbart i en mer usikker, ustabil verden, preget av mer konflikt. Eh, sånn at det eh, som dere studenter også vet godt, så er jo EU på en måte utviklet seg alltid på en måte, ikke bare det, men ofte genom kriser og respons til forskjellige geopolitiske eller større eh, globale endringer. Og det vi ser i dag er på mange måter et kompromiss mellom land med forskjellig syn på hvor mye overnasjonalitet man ska ha, hvor mye makt de skal ha, hvor mye landet ska bestemme selv. Og utfallet har jo blitt en komplisert eller annerledes type organisasjon, men det har også betydet att det er noen områder i EU som har vært mindre integrert enn andre områder. For det er noen områder hvor medlemslandene, eller noen land særlig, har holdt igjen meste sagt «Vi vil bestemme over hvem som får statsborgerskap i våre land, for så vil vi ikke ha at EU skal bestemme for mig over migrasjonspolitikken». Säkerhet och försörjningspolitiken det går till kärnan av nationalsuveränitet. Detta måste vi på något emot ha lite mer i kontroll över själv. Hälsopolitiken, särskilt i de nordeuropeiska länderna har ju ökat hälso i EU, även om vi har fri rörlighet som man nästan i praxis har det, men där har man hållit igen och det vi har sett de år er at når EU har stått i senare år är att när EU står till kriser så har länderna i större och större grad blivit eniga om att göra fällis ting också på disse områdena. Eh, som for eksempel under covid, hvor man har ikke en felles helsepolitikk, men man blir enig om felles eh, tiltak likevel og felles mekanismer. Og disse, på alle disse områdene så ser vi nå at dette strategiske autonomibegrepet kommer igjen. På, om det er eh, tilgang til helsemateriell og vaksiner som man ikke hade tilgang til under covid, fordi at de produseres i Indien og Kina, eh, eller om det er energi, som kringen mot Ukraina viste avhengigheten til, til Russland for eh, energi, eh, så ønsker man da å øke energisikkerheten og uavhengigheten av resten av verden på disse områdene. Det er kritiske råvarer, det er sikkerhet forsvar. Så på alle disse områdene så jobber eh, EU nå med å bli mer autonom. Og da kommer dette dilemma med USA opp da, kan du si mm. på en måte.
2: For spørsmålet er jo da man kan ha en strategisk autonomi, og samtidig bevare det gode forholdet till til USA. Og eh, blant annet så sa en den polske statsministeren noe, noe nylig, var vel den her uka, at, at eh, eh, han var, var litt tvilsom til at man burde snakke om strategisk autonomi, men heller snakke om strategisk partnerskap eh, med USA. Eh, og det er en ganske sterk bekymring fra særlig eh, de østlige medlemslandene i EU om att man ska på något måte vän USA lite ryggen.
0: Ja, och det det alltså rent og så kan man ju också det. Alltså Europa klarar sig ju inte det har ju Ukraina avslöst. Säkerhets- och försvarssmässigt så är ju inte eh eh i det hela å i stånd stå på egna ben och försvara sig mot en en stor fiend där som man har ju helt främlingsellt avhängigt av USA. Samtidig som USA er tydelig på at man må bli i bedre stand til å klare seg selv, sånn at det, USA ønsker jo også at EU skal gjøre mer og bli mer uavhengig, og det er jo også en driver av mer eh, forsørs- og sikkerhetspolitisk integrasjon eh, i EU. Men det er jo, eh, man har det er forskjellige syn i EU, og det et, et sånt grunnleggende dilemma er i forhold til Kina, fordi EU på den ene siden har veldig sterke handelsinteresser når det kommer til Kina, og har mye handel med Kina. Sånn at man ønsker jo... Det er i hvert fall vanskelig for EU å følge amerikanernes ønske om at Europa bare ska følge USA i fremme sine strategiske interesser i til Kina. For USA er veldig tydelig på at EU må følge USA når det kommer til Kina. Og USA kaller det dekoppling, at altså man skal prøve å, liksom, å, å løse røy for seg fra, fra Kina for Europa er det vanskeligere på grunn av økonomisk interesse og det er jo det også som da blant annet Macron viser til så det er på en måte komplisert fordi hvis EU skal få på plass strategisk autonomi så trenger de også partnere, fordi noen av de områdene hvor man vil være strategisk autonome sånn som når det gjelder kritiske råvarer. Da. Man kan ikke, både for produksjon av varer og for forsvarsmateriel, så man har tilgang til kritiske råvarer. Det har ikke Europa tilgang til. Så da ønsker man å ingå avtaler med USA for å få tilgang til kritiske råvarer, og Kanada for eksempel. Samtidig som som hele diskusjonen om strategisk autonomi gjennom EUs historie har handlet også om at EU skal bli uavhengig av USA. Så det er veldig stor uenighet internt i EU nå på vad akkurat dette betyr. Alle er nok enige at man må bli mer selvberget på energi, på strategiske råvarer alla alle disse tingene. Men hvor tett man skal være koblet til USA, det er det forskjellige syn på. Og sånn som du sa, Macron har vært tydelig på at man må være til dels uavhengig men også har et samarbeid så det er den balansen nå da kommisjonen har jo forløpig gått ut vel, ganske tydelig i forhold til å ha et tett samarbeid med USA men mm. så vet jo europeerne smertelig godt at uh, USAs forplittelser for Europa kan jo snuse seg ganske kjapt uh, ved et uh, presidentvalg
2: mm. Så, så hvis jeg oppfatter det rett, eller, eller sånn jeg oppfatter det i alle fall, så, så er det, det er jo litt variasjon alt ettersom hvilket politikkområde man snakker om. Sånn når man eh, NATO... Eh,
1: sikkerhetspolitikk. Ja,
2: sikkerhetspolitikk og NATO-mellemskap versus eh, EU-samarbeid. Det er jo noe som ofte dukker opp i norsk-Europadebatt, eh, senest nå eh, da EU-mellemskapet var oppe i, i debatten på NRK. Og der ser man jo på en måte en slags parallell tilnærming, så selv man bygger upp et, et sterkere forsvars- og sikkerhetssamarbeid i, i EU, så, så betyr ikke det nødvendigvis at man fjerner seg veldig fra, fra USA, selv man jo gjør seg mer, mer selvstendig, mens, mens på andre områder igjen så blir det mer direkte konflikt, for eksempel, med Inflation Reduction Act och den type av ekonomisk politik som vi också har
0: snackat om tidigare i podden. Det blir mer komplext. När det gäller försvars- och säkerhetspolitiken så eh, så ser vi någon mycket tydligare tudelning mellan EU och NATO än vi har sett tidigare. Eh och eh, man eh, NATO har ju som vi har sett genom krigen mot Ukraina väldigt gott tillbaka till kärnuppgifterna sina det turns en defense alltså försvar avskräckning och försvar eh be uh, Russland fra Ryssland angripe noen NATO-land alltså var väldigt tydlig på den artikel 5 och bygga av cirklene mot Øst, eller mot Ryssland så det har varit väldigt sån klart fokus nu har man ikke fokus i NATO på sån out of area operationer och sånt som man hade tidigare. Mens EU har ju gjort eh, allt mulig på alle möjliga andra områder när det kommer till Ukraina såna att den största aktören egentligen i för att det krigen mot Ukraina har ju varit EU och inte NATO. Så NATO har ju som sagt försvar och men allt annat när det gäller eh, migranter, när det gäller mycket av vapenstötten, mycket av träning, alltså det är eh, enormt mycket humanitär stöds, hjälp till cyberforsvar på alle möjliga områden, hur EU har gjort veldig mye i forhold til Ukraina. Og da ser vi kanskje, hvis det etablerer seg, gitt at ikke det ikke altså alltid har vært konkurranse EU og NATO, men at man klarer å etablere en eller form for institusjonell struktur og et eller annet samarbeid, for det mangler eh, noe formelt der nå, så er det nok pein till att det er en klarere todeling hvor eh, NATO har et kjernet her forsvar, og EU gjør veldig mye mer på allt annet som har med forsvaret sikre til å gjøre på selv om vi står i så er det en hybridkrig, og de fleste sikkerhetsrusslene vi står overfor er jo hybride, eller av en annen dimensjon eller type enn en, en invasjon, da, en militær eh, eh, aggresjon. Sånn at eh, EU får en mye større rolle och det ser vi at EU er ferdig med. Og det er veldig mye av det som eh, den strategiske autonomien handler om. At man får på plass disse tingene. Og EU har også en helt annen institutionell kapacitet. enn det NATO har. NATO er bare et samarbeid mellom land med, få traktat, eller med en traktat med noen regler som regulerer det forholdet. Altså er det møte, en møteplass. Grunnen til at EU kan gjøre så mye mer er jo fordi man har et institutionellt apparat, og man har kommisjonen, man har mulighet til å gjøre mer enn man kan gjøre i en organisasjon som NATO. Så på veldig mange områder så har kan EU eh, håndtere kriser, også sikkerhetspolitiske kriser, eh, enn, enn, på en annen måte enn NATO kan, og det vil også og det ser vi også nå hvor man samarbeider for eksempel militær mobilitet med NATO, det gjøres innenfor EU för det har apparater men det kobles på Natos virkemedel eller produktionen av försvarsmaterial EU har direktiver for, iksant, de reglerar ju produktion eh och Så man kan göra mycket mer i EU så nu är ju en utförling där som sagt få på plats det med sån institutionella apparater det blir ju spännande att se om man får till men det så det betyder att Sverige och Nato NATO, nei, Sverige och Finland sökte NATO medlemskap Indikasjonen på at EU åpenbart ikke er nokere enn forsvars- og sikkerhetspolitisk når man står overfor en antrussel som nyskland. Men Danmark fjernet sine forsvarsforbehold i, i avtaler med, med EU, og det er som vi kanskje ikke helt alltid tar inn over oss i Norge, er NATO er heller ikke nok i en sånn sikkerhetspolitisk virkelighet som vi står i. Fordi man trenger forskjellige virkemidler, og man trenger forskjellige strukturer for å håndtere det, og da kommer EU inn med å ha for første gang da, brukt alle de virkemidlene man har til rådighet eh, i, denne, i denne krigen. Eh, så det er jo det sikkerhetspolitiske, og der er også USA opptatt og interessert i samarbeid, og vil fortsette å pushe på at EU gjør mer, men hvordan det vil se ut, en Trump- eller en De regering det eller presidentskap USA. Det vet man jo ikke. Um, vi vet heller ikke om, hvordan USA hadde reagert- hvis det var Trump som var president 24. februar 2022. Det kan man jo bare spekulere i. Men så er det dette, så kommer det andre spørsmål, som du sa. Men det blir kanskje litt langt utsvarer. Dette med, med IRA og handelsrelasjoner mellom EU og, og USA. For det er jo et annet område hvor- så selvfølgelig har et tett, eh, tett samarbeid, og man har felles ideer om fri handel. Man har sammen bygget opp sant, hele dette eh, systemet av internasjonale finansinstitusjoner etter den andre verdenskrig, og så videre. Men eh, EU og USA har faktisk ikke noe handelsavtale, og selv om eh, Biden har vært sittet ett par år nå, så har man heller ikke etablert noe handelsavtale, eller forsøkt å komme i gang med en Eh, og, og det vi har sett med eh, IRA var jo at eller, eh, Inflation Reduction Act, som det heter Altså Biden sitt sånn, eh, subsidierte grønne tiltakspakke i USA Som støtter amerikanske bedrifter i grønn omstilling eh, Er jo at EU reagerte veldig på det og anså det som proteksjonistisk Men... Eh, men så er det diskusjoner mellom eh, EU og USA for hvordan man kan finne en løsning også på disse, disse spørsmålene, da, sånn at europeiske bedrifter også spør, kunne konkurrere for like linje med amerikanske bedrifter. For hadde EU hatt en ansattale med USA, så hadde man fått disse fordelene automatisk, det for Kanada och Mexiko for eksempel. Så sånn det är diskusjoner på det, men det er også uenighet og handelsbord det enigheter har det vært i, i VTO, Verdenshandelsorganisasjonen, i mange, mange år. Der, der er det mange helt råste konflikter. Men man prøver i hvert fall å løse de innenfor et, et system av fellesinstitusjoner, da, som jo selvfølgelig fremdeles er unikt for, for alle mellom Europa og USA.
2: Og forholdet til USA i handelspolitikken har jo også vært ganske kontroversielt, eller i hvert fall møtt en del motstand i, i eu mm. Det var jo ganske store demonstrasjoner, særlig i Tyskland, eh, i forbindelse med, med forsøket på å få til en handelsavtale.
0: Det er en TTIP, ja, og det handlet blant annet om hvordan man bruker genmodifisert mat og forskjellige ting i USA. Det, eh, så det var det, og, og ideer om frihandel sikkert også, men eh, det har ikke jeg forsket på direkte, men, eh, men det er jo kontroversielt på begge sider sikkert, eh, en sånn avtale. Eh, men men man kan ju tänka sig en som teoretiskt att för att ett samarbete mellan land eller regioner skal vara tätt og starkt over längre tid så må man så trenger man institutioner eh, akkurat som eh som jag sa med önskan at hvis det ska utvecklas något fast og långvarigt där som inte är avhängig av en amerikans president eller ulike ideer til en er tid så må man ha någon som er någon faste möte på, faste är någon fasta regler, någon fasta institutioner och ramar. Eh och en handelsavtale eh mellan EU och USA ville ju vart en sånn, en stark institutionell säkring av ett ett samarbete mellan de to regionerna, så så sånn sett kan man ju argumenterar för att det ville kunne vara med och få fore, at strukturelle strukturella eller aktörändringar eller att olika aktörer som spiller viktiga roller i amerikansk politik till exempel for för stor inblandning på på cirkeln i det förra
1: Marianne vi har snakket mye om hvordan det geopolitiske bildet påvirker EU, men vi må snakke litt om Norge og hvordan den her situasjonen påvirker Norge. Du hadde, du hadde en veldig interessant kronikk på trykk i Fjordhøst som vi leste, en kronikk du skrev sammen med Øivind Svendsen. Og der skrev du også at Europa debatten i Norge den mot i større grad ta innover seg den her satsningen i EU på strategisk autonomi. Kan du si litt om vad dok la i det? Hur har dok tänkt att det mått mått informera norsk europeadebatt?
0: Eh ja, det handlar om det som vi snackat om tidigare med hur fort utvecklingen i EU går på mange av de så som ikke tidigare har vært så tätt integrert i EU. Eh hälsa, försvar Eh, energi eh, for, klima altså, klima har jo vært delvis men det kommer mye nytt der eh, eh, ja, migrasjon kommer etterhvert eh, hvor det skjer etterhvert som EU står i kriser og EU løser disse krisene ved å lage nye eh, mekanismer for samarbeid eh, og det som er eh, og hvor fort dette går og hvor, hvilke implikasjoner det har for Norge det har vi, sånn som jeg ser det, og Øyvind ser det, ikke helt tatt innover oss i den norske, norske debatten. Eh, og det er flere ting som er viktige da. Det ene er jo at det går veldig fort, at det er nye områder. Eh, og det er nye områder som er på en måte per definisjon transnasjonal eller grensoverskridende, som eh, krever en eller form for samarbeid. För att lösa det så kan man ju om EU er det rätta stället för det eller inte. Det er på något sätt ett politiskt men det gränsöverskridna utförlyser eh och så har EU som jag nämnde tidigare så är ju EU den EU ser ut historiskt som resultat av kompromisser mellan land med olika syn på vad hur mycket EU ska göra på vilka områden och vad myn nationalstaten ska göra själv. Og, og det har spilt seg også ut i hvordan mange av disse mekanismene har blitt sene ut. For de har blitt, i stedet for at man bare går videre, for eksempel, og lager, eh, integrerer de i det indre markede for eksempel, eh, sånn at eh, det blir allt blir så som man laget i stor grad sånne, litt sånne hybride løsninger, som eh, for eksempel... Eh, ofte ligger under kommisjonen, men likevel har mellomstakele elementer, så det er litt sånn komplisert, men, men det betyder att de ser annerledes ut, så det er ikke så lätt for Norge nødvendigvis å, å komme med i disse samarbeidsformene. Eh, så det som skjer i Norge er att vi, eh, vi tar for det første ikke helt innover oss hva som skjer, hvor, hvor fort det går, på hvor mange områder, og når vi først får øynene opp för vad som sker så är det ofta inte så lätt för Norge att få en tillknytning till dessa nya samarbetemekanismer. Och för att brukar två så kan man ta Hera som är hälso-samarbete eller eh det nya rymdfarts-samarbete som ska säkerhet sån eh, europeisk kommunikation och vakningssystem. Eh och så över Hera så där. Eh eh var vi oppdager att dette skjer så prøver vi å finne ut om det er ØS relevant eh, altså om vi kan koble det på S-avtalen så kan vi ikke det og da må vi ha eh, egne avtaler eh, og i praksis da så eh, betyr jo det at EU må ha tid til å sette seg ned med Norge og forhandle avtaler og det er ikke alltid så i hvert fall ikke nå når det er krig i Europa står øverst på EUs eh, to-do-list å lage bilaterale avtaler med Norge på alle disse områdene. Så, så det vi mener er jo da både at vi må få øynene opp for alt som skjer på et strategisk autonomi på alle disse områdene hvor man har veldig stor av sårbarhet, kritiske råværer, kommunikasjon, infrastruktur, energi, helse og så videre og så videre. Vi må få øynene opp på at på alle disse områdene hvor det er stor grad av usikkerhet, der er jo nå blitt enige om at man vil gjøre mer sammen, løse disse utfordringene sammen, og det er nå er det ikke lenger en gang sånn at man er enige om at vi ska diskutera om vi skal gjøre noe sammen. Nå er alle EU-landene med en gang enige om at man skal gjøre ting sammen i EU, så det har skjedd på en måte en helt sånn kvalitativ endring der. Tidligere så var det mye diskusjon om EU skulle blande seg eller det, eller ikke i det helt, at nå setter man seg rett ned og prøver finns finne ikke hva eh, om med skal gjøre noe, men hvordan. Vi må ta, inn, vi må ta med det i, i, i den norske debatten, for, forstå vad som skjer i EU, og så må man begynne å diskutere hvordan vi skal klare å knytte oss til det, hvis vi ønsker å knytte oss til det. Og det, det ser ikke vi att det er stede i den norske debatten.
1: Når jeg hører på deg, så tenker jeg på den debatten som var i Norge på begynnelsen av 1990-tallet, når man diskuterte EØS-avtalen. For da var jo argumentet at den gamle frihandelsavtalen var tilpasset et EU som ikke lenger eksistert. Og når jeg hører på deg, så tenker jeg at vi er litt i den samme situasjonen i dag. Vi har en avtale med EU som er tilpasset EU, sånn som det såg ut på begynnelsen av 1990-tallet.
0: Ja, vi har jo en avtale med EU som kobler oss til det indre markedet. Altså...
1: Och det är ju framdeles viktig, men det er så väldigt mycket mer och det är så väldigt mycket politik på tvärs av de gamla av de gamla söilarna på på av ja politik på tvärs av politikområda kan man se si det.
0: Mm. Ja, det kan man se. Si. EU är ju så sånn som Norge är så väldigt sån sektororganiserat. Men nå ser vi jo at mer politikut utvecklingen sker på tvärs av som du säger av söilarna, iksant. Det hänger både samman med det inre markedet og det hänger samman med försvar och säkerhetspolitik till exempel eller det kommer på nye områder, og så, og så lager man helt nye mekanismer som trekker, som er koblet på flere forskjellige sektorer. Så sånn EØS-avtalen er jo selvfølgelig veldig viktig og dekker eh, innermarket, og så har vi eh, avtaler på forsvars- og men det er jo bare rammeavtaler, så vi må ha bilaterale avtaler på, på deltakelse i forskjellige eh, PESCO-prosjekter for eksempel, eller, eh, og så videre. Så, så det er jo litt, kanskje etter hvert kommer en diskusjon om hvordan, om man skal, en, noen mener at man trenger en ny overordnet avtal med EU på disse områdene. Mm. Eh, en andre mener at eh, utenriksministeren er ju veldig opptatt også, og jeg hørte den i debatten nylig, om at Norge skal klare å fremforhandle avtaler på hvert enkelt av disse områdene. Men eh, det begynner å bli en ganske lang liste.
2: Arbeiderpartiet, de argumenterer jo veldig tydelig for at de ikke ønsker en ny debatt om tilknytninger. Men, men det du peker på her, Marianne, det, det viser jo at det er kanskje vanskelig da, å, å faktisk ta innover oss det som skjer uten på en måte åpne den boksen, fordi det er såpass krevende å forhandle fram nye avtaler. Og det, det tenker jeg fortsatt at man glemmer, fordi man ser det bare på som liksom teoretiske ting, man glemmer at det er faktisk folk som må møtes i møtet og komme frem til, til løsningene.
0: Ja, ja, det er folk som må møtes, og EU må også prioritere. Altså, vi har en litt sån idé i Norge om at vi er et sånt a i EUs partnerskap. Eh, og det gjør vi något på noen måter, siden vi er i usa attalen Men eh, utover det så er det jo ikke sånn at EU har en lansjering av A og B og c og Y-partnere, liksom. Altså, tredjelanden er tredjeland for EU, på det som ikke handler om EØS og helt sånn formaliserte samarbeidsformer. Og akkurat nå så er jo EUs fokus om noe, så er det jo på tredjelandene i Øst, som ligger mot, altså Ukraina, men også Moldova og andre land i øst -Europa. Så at vi ska forvente at vi ligger överst på EUs prioriteringsliste over der man skal, ønsker å inngå eh, vanske, også komplisert juridiske avtaler eh, som ikke EU selv nødvendigvis har en løsning på hvordan det skal se ut. Fordi sånn som for eksempel HERA da, som er dette helsesamarbeidet det er en, har blitt en DG men den er ikke jeg har sett generaldirektorat i kommisjonen men det ligger likväl ikk i kommissionen som de andre degene, så där det är det är man ska iverksette tiltak for exempel som råd att ge tillslutning. Man har, har ett styra medlemsland. Sen så det bare visar, det bara illustrerar komplexiteten till så hybrida lösningen och hurdan ska Norge kunna få en avtal med hela vi vill det for det för få tillägg til eh og och i en hälsokrise men rent praksis hvordan skal den i praksis hvordan den avtalen se ut hvordan skal Norge for eksempel når det gjelder finansiering hvordan skal vi betale inn for å delta i sånn, et sånn samarbeid når det ligger i en DG vi har ikke noe system for å betale inn til EU budsjett eller til en del av kommisjonen. Så sånn rent juridisk så er det veldig vanskelig å få på plass. Alle de andra avtalene vi har er i ØS-avtalen, da har vi ØS-midlene. Vi deltar i ØS-byråer som monterer forskjellige ting. Så det bidrar vi direkt in i byråenes budsjetter. Men vi har ikke noe ordning for å delta i noe som ligger i kommisjonen, for eksempel. Så sånn selv om EU ønsker seg en sånn avtale, kanskje, så så, eller ikke noen grunn til at man ikke skulle vil ha med Norge på det, så er det også praktiske, eh, juridiske, institusjonelle utfordringer knyttet til det. Så det er, det er ikke så lett som, man, som, som vi noen gang får inntrykk av fra, fra utenriksministeren og andre i forhold til å, for å fremforhandle disse avtallene. Så det problematiserer jo vår relasjon til EU. Så er det jo... Hva som er løsningen er jo et politisk spørsmål. om man vil ha mer samarbeid med EU og flere avtaler, eh, om man ønsker medlemskap, eller om alternativet er å trekke seg ut og gjøre noe annet. Det er jo et politisk spørsmål, men, men, eh, men at det må opp til debatt, fordi situasjonen har endret seg, så vi kan ikke bare tänka at vi får de avtalene som hører till eller som har koblet på etterhåndvis, så lager vi... Og vi ordner seg alltid med bilaterale på områder som ikke er dekket av ØS, som vi har gjort tidligere. Det er ikke så enkelt lenger, for det skjer på så mange områder, och det är en mer kompleks virkelighet, og EU utvikler seg veldig fort.
2: Mm. Så det byr jo på en rekke utfordringer, och jeg tenker at noe av det viktigste vi må ta med oss fra denne samtalen, med Marianne, er jo nettopp det at vi må følge med på hva som skjer i EU, og, og det blir i stor grad preget av det som skjer i verden utenfor så blir det jo spennende å følge med på, på USA videre, og hvordan de her innrikspolitiske strømningene kommer til å påvirke forholdet fremover, kanskje først og fremst.
0: Ja, det, hva som skjer i USA har utrolig mye å si for Europa og for verden, rett og slett. Så ja, det er veldig spennende.
1: Spennende och nesten litt skremmende. Det skal bli interessant å se hvor man treffer balansen mellom det här behovet for å være selverget og autonom på den ene siden og avhengigheten som utspiller på mange områder, på den andre.
0: Ja, og det er jo også sant, en, på en måte en idemessig diskusjon. Da, hvor, hvor, eh, om man ønsker ett åpent eh, internasjonalt system, frihandel, som per definisjon gir stor grad av gjensidig avhengighet, og hvor mye man ønsker å, å ha sterke regioner som er selvstendige eller uavhengige av resten av verden. På en måte, og EU sin eh, dominerende tankesett, og det har jo også vært USAs tradisjonelt dominerende tankesett, er jo at man ønsker seg en... En, en verden som er åpen med stor grad av ensidig avhengighet men som er regulert og institusjonalisert gjennom fellesorganisasjoner sånn som i FN for eksempel og det er ju fremdeles den dominerende tankegangen i Europa jeg tänker det er viktig å ikke helt klemme det selv om vi ser mer sånn, eh, søken etter strategisk autonomi og selvberging på noen områder eh, så det er det derfor man i EU nå bruker, man har prøvd å lösa den det dilemmat genom att ha om de-risking. Det har ju varit nå en strategi, sant, som det har hört och de sista dagene, at man istället för att dekapitera ekonomin helt og samhället så man man eh reducerar på noen områder som man var man är speciellt sårbare som så man EU:s önskade måte kanske vill väl liksom, vara och klare å skille ut noen område, hvor man klarer seg bedre selv og er mer uavhengig av særlig de landene man ikke stoler på og oss fremdeles fortsetter å, å, å liksom kunne i størst mulig grad drive med, med frihandel og internasjonalt samarbeid så det er vel, kunne man velge så hadde man vel samarbeidet med Kina og handlet med Kina der man kunne og vært uavhengig der man, der man må det, men så er det jo en mye større og komplisert verden som som dere har vært innom med USA, forholdet i USA og Kina.
2: Mm, det er viktige nyanseringer. Tusen takk for praten, Marianne. I
0: like måte. Takk for at jeg får komme.